0: Hei, og velkommen til en ny episode av historiepodden. Mitt navn er Morten Galdåsen. Og mitt navn er Jim Fossheim. Det er Jim. Du, velkommen tilbake til disse åpne kanalene som Spotify og um, iTunes. Ja, vi liker oss godt her også. Ja, men vi er, har jo ikke vært her på en stund. På de siste tre ukene, for eksempel. Ja, det, det er helt riktig, Morten. For uh, vi har nemlig vært i den rosa appen, altså Untold. Mm. Og jeg er jo da Apple-bruker. Og um, første gang jeg skulle laste Untold, da skrev jeg... Unthold i søkefeltet, så kom det opp en, et rosa-ikon, trykket på det, og så fikk jeg da de første 30 dagene helt gratis. Vet du hva? Nøyaktig det samme skjedde med mig bortsett fra at jeg som Android-bruker var inne i Google Play Store og ah. søkte en Unthold. Og da fikk også jeg de første 30 dagene gratis. Er ikke greit da? Det var veldig årlig. Men så har vi jo de lytterne som ikke bruker Google Play Store eller App Store på Apple. Nei, men vi har en løsning for disse også. Om vi har. For det er jo flere av dem enn vi ante. Ja, det var jo mange av dem. Det virker som det er en greie. Ja. Og da går man bare inn i browseren. Noen bruker jo Chrome. ja. Ja er ja, dem, men du som bruker iPhone, du bruker kanskje en annen nettleser enn det igjen. Ja, jeg ja, Safari, men jeg har registrert at den der Mozilla Firefox mm. er veldig populær. Ja. Og då skriver du bare Untold.app, og så får du tilgang på den måten. Ja, nemlig til en app ved navnet Untold. Helt riktig. Yes. Du, i dag, Jim, så skal vi prata om en av tidenes største Hollywood-stjerner, ja. nemlig Marilyn Monroe. Og vi er jo kanskje... Ikke gammel nok til å ha det forholdet til Marilyn Monroe som våre foreldre hadde, men uh, i dag skal vi da bli godt kjent med dama som uh, regnes uh, som ett av filmhistoriens aller største sekssymboler. Ja. Men det er ikke først og fremst derfor vi ska prata om henne i dag. Nei, for mange husker jo, eller i dag så føler mange liksom tenk på bilder, altså sånne klassiske bilder av Marilyn Monroe, og det mm. er det man egentlig vet om henne. Ikke sant? Men det var veldig mye mer enn bare disse ikoniske bildene og utsendene som gjorde Marilyn bemerkelsesverdig. For selv om Marilyn da ofte ble fremstilt som etterpå, en väldigt veldig intelligent dame, Martin? Ja, litt sånn klisjé version av den blonde, flotte ja. dama. Ja, det var sånn det føles sånn. litt pinnøpet, ja. som man kalte den gang. Mm. Så eh, har blitt sagt at hun var eh, uhyre intelligent, faktisk? Ja, for det har faktisk blitt hevda at Marilyn hade en IQ på 165. Og som det stämmer så var hun muligens på samme IQ-nivå som Albert Einstein. Har du noen gang... Tänkt tanken at jeg kan være på den nivåen. Du? Altså Jim Fossheim? Ja. Nei. Nei, det er ikke okay, heller. <laughs> Nei. Men det har da blitt estimert at Einstein han hadde en IQ på mellom 160 och 180 poeng. Antagelig noen poeng over både deg og mig. Ja, det føles meget. 160 til 180. Ja. Nei, jeg kan heller aldrig si at jeg har tenkt du er der oppe faktisk. Er ikke for å være kjip, men, men, men jeg har tenkt deg litt lavere. Mm. Og det er kanskje grejt. Ja. sånn at vi kan kommunisere du og jeg. <laughs> det det. Men selv da, om Marilyn var å anses som svært oppegående, så slet hun med mange ting i livet sitt mens hun levde. Og som vi skal få høre nå, da, så inneholdt livet en... Stor dose med tragedier. Ja, dessverre så blir nok tragedie et stikkord i dag, men nå må vi først ta oss til begynnelsen av historien, nemlig den 1. juni 1926. For på denne dagen så ble Marilyn Monroe født i byen Los Angeles i USA. Og litt avhengig av når du hører denne episoden, så er det ikke så lenge til det er 100 år siden. Det er sant. Men da Marilyn kom til verden, så fikk hun ikke navnet Marilyn Monroe, Morten. Klassisk. Klassisk, for det er et veldig bra navn. Ja, og det er veldig mange som vi har om i våre forskjellige podcaster som ender opp med å bli kjent som noe annet enn det jeg fødte som. Ja, helt riktig, og i stedet så fikk hun da navnet, og dette er ikke like catchy. Hadde det stått på et cover, så hadde jeg tenkt sånn, jeg må jobbe litt mer. Ja, det er for så vidt sant, men et fantastisk etternavn har jeg oh, da. Åja, ja, ja, ja. For hun kom til verden med navnet Norma Jean. Mortenson Mortensen Men hvis du for eksempel hadde vært uh, Morty Mortensen ja. Kunne du vært litt sånn stjernete, tenker jeg da Ja, men det Det er du ikke, og du må... heller ikke i hennes Nei, men er måtte nok ha hatt mer enn både ikun -en Og et uh, litt mer fengende navn for å bli stjernete Tror jeg, men det hadde vært en bra start Du er høy da Det er sant, ja men i hvert fall, hvordan Norma Jean Mortensen ble til Marilyn Monroe, det skal vi selvsagt forklare senere. Men for ordens skyld da, så kommer vi likevel til å referere til henne som Marilyn fra nå av, for da blir det litt enklere å holde styr på de mange navnene vi skal gjennom i dag. Det er godt, for mens vi innom dette med navn da, så kan jeg legge til at moren til Marilyn, hun heter Gladys Pearl Monroe. Det er veldig sånn jass- og kabaretbar-aktig navn. Ja, det vil jeg si meg enig i. Mm. Hun bare, hvis hun ønsket å bli en kvinna, så kunne hun vært Gladys Pearl. Ja, droppet Monroe. Droppet Monroe. Mm. Men uh, før Merlin ble født Morten, så hade Gladys vært gift to ganger med forskjellige menn. om mm. den første hennes, det var Jasper Newton Baker. Og den andre het Martin Edward Mortensen. Ja, så da Gladys ble gravid med Marilyn, så het hun derfor Gladys Mortensen. Men det var ikke denne Martin Edward Mortensen som var faren til Marilyn. Nej For i 1926, da var Gladys og Martin separert, så hvem var da egentlig faren til Marilyn? Ja, for det var ingen av disse. Nei. Det var nemlig Charles Stanley Gifford. Og Gladys, hun jobbet nemlig med å fremkalle filmopptak ved et filmstudio i Los Angeles. Og det høres ut som en film det hele. Ja, det gjør det. Men etter alt å Morten, så oppførte han seg som en spesielt god sjef. Nei, ikke sånn ultraprofesjonell i hvert fall. Nei, for Charles, han var nemlig en selverklært skjørtejeger. <laughs> ja, så derfor så innledde han en affære med Gladys. Og snart så ble Gladys gravid med Merlin. Men da Merlin ble født, så hadde Charles og Gladys allerede gått fra hverandre. Og derfor så fikk Marilyn navnet Norma Jean Mortensen av Gladys. Om Maeve Marilyn levde så fortalte Gladys henne visstnok aldrig att farnen hennes var Charles Gifford och det var först i 2022 at en DNA-test bekräftade att det var Charles som var faren till Marilyn Monroe. Nettopp, men i löp av de första åren av livet till Marilyn så var Gladys lite till stede för Gladys, hun hade lite ekonomiska utmaningar och hade därför inte pengar till att försörja Marilyn. Og derfor ble Marilyn sent for bo hos fosterforeldre. Og disse de var et kristent ektepar ved navn Albert og Ida Bolender. Høres ganske svensk ut hvis man ikke amerikaniserer det. Enig. Albert og Ida Bolender. Bolender. Um, mens Marilyn bodde hos dette ekteparet Bolender, så fikk hun viss nok besøk av moren i helgene. Men i 1933, da Marilyn var blitt sju år gammel, så Det ting endret sig stort for Gladys, som nå hadde råd til å kjøpe et hus i Hollywood i Los Angeles. Og siden Gladys nå tilsynelatende kunne ta seg av datteren, så flyttet Marilyn in i dette huset. Men uh, denne lykken, den varte ikke spesielt uh, lenge, Morten. Nei. Nei. For i januar 1934, så fikk Gladys et uh, mentalt sammenbrudd, har det blitt som. Hun ble så diagnostisert med paranoid schizofreni. Mm. Og det er relativt alvorlig. Det er tungt. Det er tungt. Og gjennom resten av livet hennes så ble hun skrevet inn og ut av forskjellige mentalsykehus. Og med det så hadde Marilyn lite kontakt med Gladys fremover. Men til alle de årvåkne lytterne så har man vel kanskje regnet seg frem til at uh, i år 1934 så er ikke Marilyn Monroe mer enn syv år gammel. Nei, hun er en, en stund fra å bli myndig. Det er helt riktig, Martin. Og med det, så må jo noen ta seg av Marilyn. Ja, og først så falt dette ansvaret på leietagerne til Gladys, som har et ektepar ved navn George og Maud Atkinson. Men det er ting som tyder på at dette var feil personer for jobben. For senere i livet så beskrev Marilyn hvordan hun som åtteåring hade blitt misbrukt av en leietager, og det har blitt spekulert i at denne leietageren var George Atkinson. Likevel så bodde Marilyn da hos ektepar Atkinson i hele 16 måneder, og da disse 16 månedene var over, så ble Marilyn overført til et i L.A. Men etter kun få måneder på dette barnehjemmet da, så ble en av veninnene til Gladys gjort til Marilyns nye verge. Ja, og denne veninna het Grace Goddard, og nå flyttet Marilyn in for å bo hos Grace og ektemannen hennes, Irvin Goddard. Men nok en gang så var dette feil sted for Marilynn. Ja, gjorde det, for etter hvert så skal Grace ha mistenkt at det var noe alvorlig galt i hjemmet. Det hun omsider fant ut, var at også Irvin forgrep seg på Marilyn. Og etter alt å dømme, så forsøkte Grace da å beskytte Marilyn mot Irvin da hun fant ut av dette. Og måten hun gjorde det på, det var ved å sende Marilyn vekk til Anna Lower, som var tanten til Grace. Men nå har du altså Grace som er så sikker på at ektemannen forgriper sig på Marilyn, og da tenker man jo kanske at man kommer seg vekk. Men Grace, hun ble værende med Irving, helt til hun selv døde i 1953. Hun ble det. Men for orden skyld, Morten, så må vi jo nevne litt om alderen til Marilyn på dette tidspunktet også. Mm. For vi er nå i 1938, og Marilyn er ikke mer enn 12 År gammel? Nei, det er mye dysterhet i løpet av de tolv årene. Det er det. Men noe bedring skulle bli, for når Marilyn flyttet inn hos Anna, så ble hun heldigvis tatt langt bedre å vare på. Ja, og oppi allt mørke så hadde Marilyn også funnet et lyspunkt, og det kom i form av kinobesøk. Og vi har funnet et veldig beskrivende utsang fra Marilyn selv om barndomen sin. «Jeg likte ikke verden rundt meg, fordi den var litt dyster.» Noen av fosterfamiliene mine pleide å sende meg på kino for å få meg ut av huset, og der satt jeg hele dagen og til langt ut på natten, som ett lite barn på fremste rad foran den store skjermen, helt alene. Jeg elsket det. Dette her er på mange måter utrolig trist, men på en annen måte, hun ender jo med å si at hun elsket deg. Ja, så det en god opplevelse på feil premisser. Ja, helt riktig. Um, men det skulle dessverre for Marilyn ikke ta veldig lang tid før hun opplevde et nytt tilbakeslag. Mm. For ettersom Anna Lower var en äldre kvinna, så begynte etter hvert helsen hennes å skramte. Um, I sted så, vi nevnte jo vi var i 1938, Merlin mm. var 12, nå var Merlin blitt 15, og vi er i 1941, og Anna klarer ikke lenger å ta sig av Marilyn. Og nå skjer det noe som må ha skapt enormt med angst hos Marilyn, for hun må nå rett og slett flytte tilbake til Grace och Irvin Goddard. Men som vi nå allerede vet, så ønsket Grace å holde Marilyn langt unna Irvin. Ja, og det skulle heldvis la sig gjøre, for allerede i 1942 så fick Irvin et jobbtilbud i delstaten West Virginia, og dette tilbudet takket han ja til. Og da bestemte Grace og Irvin seg for å flytte til West Virginia uten Marilyn. Men dette skapte helt nytt problem, Morten. For nå var Marilyn bare 16 år gammel. Med ord, så var hun en mindreårig. Så før Grace og Irvin da flyttet, så måtte de finne noen andra som kunde ta sig av Marilyn. For om de ikke gjorde det, så ville Marilyn da måtte flytte til et barnehjem nok en gang. Ja, men Grace og Irvin, de hadde en nabo som het James Doherty. Og James, han var 21 år gammel, ikke mye äldre enn Marilyn, men han var myndig. Og da skjønner kanskje lytterne også hvor vi er på vei, for nå foreslår Grace Irwin at Marilyn ikke bare skulle flytte inn hos James, men gifte sig med James. Altså, i eh, en alder 16, alt det hun er gjennom det høres som et helt liv med tunge ting. Ja, og en helt annen del av verden også. Ja, det er, det er en helt annen tid, og det er mye beslutningstagere rundt eh, Marilyn her, som ikke nødvendigvis virker å ha de beste løsningene for henne. Ikke sant? Men ved å gifte seg da, så ville da James bli den nye vergen hennes, og da kunne jo Merlin også få bo hos James. Ja, det er helt riktig. Og James, han syntes at dette var en svært god idé. Mm. Så den 19. juni 1942 så giftet Merlin seg med James. Og da bryllupet var overstått, så droppet hun rett og slett ut av skolen, Tanken var jo da først at hun skulle bli husmor, men likevel så endte Merlin opp med å gjøre noe helt annet. Ja, for vi er i 1942, som du sier, og nå sto jo USA mitt oppe i 2. verdenskrig. Så, i likhet med andre kvinner, så begynte Merlin å jobbe på en ammunitionsfabrik og nå skjedde det noe viktig. For i 1944 så fikk denne fabriken besök av en fotograf ved navnet David Conover, og jobben hans det var å fotografere kvinner i krigsindustrien. Derfor så tog den David Conover nå de første profesjonelle bildene av Marilyn. Og selv om disse bildene ikke ble publisert, så syntes Conover at Marilyn hun var en svært lovende modell. Ja, og det var noe Marilyn definitivt fick med sig. For i januar 1945 slutte hun i denne fabrikkjobben for, og da blir en modell på full tid for Conover og da fotografvennene hans. Og jeg vil bare skyte inn at uh, i januar 1945 så var jo krigen fortsatt uh, i full sving. Mm, det er helt det. Og i august 1945 så signerte hun en kontrakt med et uh, modellbyrå med navnet Blue Book Model Agency. Og nå kan det jo være at uh, vi har lyttere som har allerede har regnet seg frem til Aldern til uh, Merlin, og... Uh, og utifra hvor som har skjedd, så det kanske kanskje tenkt at hun var dobbelt så gammel som den kanskje er. På vår alder? Ja, nettopp. Hun er kun 19 år gammel, mm. og gjennom de neste månedene så ble hun da en svært ettertraktet, og dette er et begrep jeg, jeg kan ikke si å ha hørt de siste 10-20 årene, eller? Nei. Hun blir en ettertraktet pinnøpp. Modell. Ja, og det er jo et ord som ikke bara har vi ikke hørt det noe særlig de siste 10-20 årene, men det er jo et ord og et uttrykk som nesten ikke har vært brukt på sikkert 70 år, føles det som. Mm -hmm. Men begrepet «pin-up-modell» brukes vanligvis om lettkledde glamourmodeller, og de avbildes ofte i masseproduserte blader og kalendere. Og som ordet «pin-up» antyder, så festes slike bilder ofte på vegger eller andre overflater med pins. Det er bra forklart det, Morten. Og som nettopp da pinup-modellet, så sto Merlin ofte modell for såkalte herreblader. Mm. Og hun ble også brukt i reklamekampanjer. Og innad i dette Blue Book Model Agency, så blev hun kjent som en av byråets aller mest hardt arbeidende modeller. Yeah. Men på denne tiden så var da blondiner de aller mest ettertraktede, Morten. Ja, og nå kommer noe som kanske vil overraske mange. Ja, absolut for Marilyn. Hun hadde jo ikke blondt hår. Nei, hun hadde rødt hår. Ja, og du skal ha sett ganske mange bilder av Marilyn Monroe for å ikke finne en blondine. Ja, og når vi da researchet det der så jeg var helt sikker på at Marilyn Monroe var blond. Mm. Men det Merlin altså gjorde for å skaffe seg flere oppdrag, det var å farge håret blant, og det gjorde Susan, kan man si. For tidlig i 1946 så hadde Merlin vært forsidig modell på 33 forskjellige ukes- eller modelsbladar. Ja, og så, jeg håper si 33, og da hadde du ikke gått så lang tid. Nei, vi Siden... sier tidlig, 1946. Ja. Uh, hun hade drivet med dette i et års tid. Ja, det, det, det er liksom uh, over allmær uke ja. av året. Mm. Så so, so, da er du populær i hvert fall, men uh, Marilyn, hun, um, hun ønsket å ta videre steg. Ja. Ja, hun hade en glad i kino. Ja, ja. Og uh, hun ønsket nå å bli skuespiller. Ja, naturlig nok. Ja, så i juni 1946 så gjennomførte hun en audition hos et av de store filmstudiene, nemlig 20th Century Fox. Og Fox ga henne deretter en, ja, en slags standardkontrakt for nye skuespillere, og gjennom denne kontrakten så fikk Marilyn kurs i både skuespill, synging og dansing. Men viømte at Merlin hun må ju gift og ektemannen James han insisterte på at Merlin hun bøter slutte og jobbe. For sonne James såde så, så bårde Merlin heller være husmor på fulltid. O det var upke Merlin sälv i, så hun måte ta tak. Hvis det å skille seg fra mannen sin er å ta tak, så tog hun voldsomt tak. Jeg synes det er å ta tak. Ja, hun tok tak, for hun skulle nå skille seg fra James. Og denne skilsmissen, den trodde i kraft i september 1946, så det gikk radig for seg. Mm. Og noe kanskje lytterne har glemt litt i rand, mm. for vi antaler jo hovedpersonen i dag for Marilyn Monroe. Ja. Men hun var jo kjent som Norma Jean, helt frem til dette tidspunkte selv om vi kaller henne Marilyn. Men nå skulle hun også offisielt ta artistnavnet Marilyn Monroe. Og navnet Monroe, det var som kjent pikenavnet til Gladys, som for lytterne som har glemt det, var moren til Marilyn. Og ifølge informasjonen vår, så ble navnet Marilyn valt ut av en producent innad i Fox. Og denne produsentens navn var Ben Lyon. Og Ben, han valgte angivelig navnet Marilyn, ettersom han da begynte å tenke på en amerikansk musikalartist med navn Marilyn Miller. Ja, for på 30-tallet så var Marilyn Miller en stor stjerne på Broadway, altså teaterdistriktet i New York. Men det var på 1950-tallet at vår Marilyn, altså Marilyn Monroe, skulle slå gjennom i USAs mest berømte filmdistrikt, nemlig Hollywood i Los Angeles. Men før Marilyn slo igjennom, så opplevde hun noen nedturer til. For om hun fikk noen små filmroller på tampen av 1940-tallet, så var ikke producenten i 20th Century Fox overvist. Produceren mente nemlig at Marilyn var altfor sjenert og så usikker, så usikker at de ikke ment at du kunne bli noen god skuespiller. Så i 1947 så ble ikke kontrakten hennes med Fox forlenget. Så nå gikk Marilyn tilbake til å jobbe som pin-up modell, men siden hun var fast bestemt på å lykkes i Hollywood, så fortsatte hun å studere skuespill på fritida. Och som vi nämnde så var ju Marilyn en svärt intelligent kvinne, Så nå skönt hon at det gällt och hade rette kontaktene for att komme sig upp och fram. Och nå skulle Marilyn göra nå riktigt så strategisk. Hon ändte då opp med att hänga runt kontoren til flera filmprodusenter, filmproducenter och hon blev återvärt en god vän av en svärt populär sladderispalist med namn Sydney Skulsky. Och hon utvecklet angiveligt vänskap och ett sexuellt förhåll med en producent i 20th Century Fox. Ja, och denne producent, det var en Joseph Schenck och snart så övertogte Schenck filmstudion Columbia Pictures till att anställa Marilyn som skådespeler. Men här har vi bytt oss märkeno morten. Ja, för vi är i 1947 och då var Schenck 71 år gammal. Ja, men Marilyn, hon hade fylt 21. Ja, det är ju lite differanser. Ja, det er jo fort 50 år imellom det. Og visst nok så måtte Marilyn hanskes med mye sexuell trakassering da hun forsøkte å slå gjennom i Hollywood. Dessverre, men med det sagt da så ble Marilyn nå ansatt av Columbia og snart så fikk hun flere små filmroller. Ja, men samtidig så fortsatte hun å jobbe som pin-up-modell, og i 1949 så var det under et sånt modelloppdrag at Marilyn stiftet enda et viktig bekjennskap. Hun møtte nemlig en Johnny Hyde. Ja, hun gjorde det, og Hyde han var vicepresident i talentbyrået The William Morris Agency, og i løpet kort tid så innledde han en affære med Marilyn. Ja, og Hyde han sørget så for at Marilyn fikk enda flere b i forskjellige filmer, og det ble avgjørende for karrieren hennes. For nå lot mange filmkritikere seg imponere av skuespilleprestasjonene til Marilyn Monroe. Det er helt riktig, og snart beskrev også avisen Los Angeles Daily News Marilyn Monroe som en av datidens allermest lovende film unge skuespillerinner og hun ble derfor langt mer populær blant det unge filmpublikumme. Og i 1951 så vant hun en missekåring i militærbladet Stars and Stripes. Jeg har aldri hørt noe som høres mer 1951 ut enn en missekåring i et militærblad, eller mer amerikansk Nei. Stars and Stripes. Og Stars and Stripes de uh, kåret Marilyn til uh, Miss Cheesecake. Ja, og det høres jo ikke ut som den mest flaterende titteren eller prisen å vinne. Men Cheesecake, det var ett kalle navn på pinup-modeller på den tida. Så da Marilyn ble kåret til Miss Cheesecake, så var det fordi hun var den mest populære pinup-modellen blant amerikanske soldater. Ja, og i tiden fremover så ble Marilyn eh, ikke akkurat mindre populær blant eh, soldater. Neida. For nå begynte filmkarrieren til Marilyn virkelig opptatt. Ta av Og i 1952 så var hun å finne på rollelisten til flere filmer, blant annet Clash by Night, Don't Holder to Knock og We're Not Married. Og disse filmene de ble svært populære, og i tiden som fulgte Martin, så fick Marilyn flere av alle ting komedieroller. Ja, og siden karakterene hun spilte ofte utviste mye av det man kaller sex appeal, så fikk Marilyn status som et av datidens største sexsymboler, Och dette, Jim, det gjorde Marilyn svært ettertraktet på datingmarkedet. Men selv om Marilyn angivelig hade flere affærer, så hade hun til gode å gifte seg for andre gang. Men det skulle snart endre seg, Morten. Veldig snart. For i 1952 da, så møtte Marilyn en av tidenes aller, aller beste baseballspillere, Joe DiMaggio. Ja, Joe og Marilyn, de kjente nemlig begge en talentbyråagent ved navnet David March. Og noen år senere så forklarte March hvordan han overtalte Marilyn til å dra på en date med Joe. Och i følge March så var det nemlig Joe DiMarjo som først sa at han ønsket å møte Marilyn. Og deretter så ringte March til Marilyn og sa til henne at han kjente en svært hygglig fyr som han mente at hun burde møte. Marilyn var skeptisk og spurte March, finnes det noen hyggelige fyrer igjen der ute? Og till det så svarte March, denne fyren, Joe Maggio. Ja, og her har vi jo oversatt til norsk selvfølgelig, så det blir jo enda mer klassisk når du tänker att det er «this guy», Joe, Joe DiMaggio. Di ja. um, men da David March skulle introdusere Joe og Marilyn for hverandre, så ble kvelden ødelagt av en legendarisk entertainer men han Mickey Rooney. For, i motsetning til Marilyn, så var Rooney svært interessert i baseball. Ja, så la oss høre da hvordan David March opplevde det hele. Rooney gikk rett og slett ikke bort. Jeg prøvde å signalisere til Rooney, men han tok ikke hintet. Han fortsatte bare å henge rundt oss for å snakke om baseball. Joe og Marilyn fikk ikke utvekslet et eneste ord sammen etter at Rooney med i samtalen. Men heldigvis for Maggio, så var Merlin villig til å møte han en gang til- og denne gangen så fikk det ikke selskap av Mickey <laughs> Rooney, og da oppstod det søt musikk i ham. For i januari 1954 så gifta Marilyn Monroe seg med Jodie Maggio, og da brylluppet gick av stabarn så var de henholdsvis 28 og 39 år gamle, og de var innledningsvis i hvert fall helt betatt av hverandre. Ja, uh, men dette ekteskapet skulle ikke vara uendelig. Nei, det kan du trygt si. Ja, det varte i under et år, ja. Og da var det blant annet en filminnspilling som da bidro til at ekteskapet fullstendig raknet. For i september 1954 så begynte Marilyn å filme komedien The Seven Year Itch, altså syv års syvårskløa. Helt riktig, Morten? Jeg vet ikke om det är den offisielle norske tittelen, men det är det det betyr. <laughs> ja, altså syv år med kløing, er det sånn du ja. forstår det? Ja. ja, sant. Og i denne 7 Year Itch da, så er det en scene som er spesielt godt kjent. Ja, for det finns jo ett spesifikt bilde av Merlin som er extremt berømt, där hun står over et ventilationsgitter på gata, og på dette bildet så forsøker hun å holde nede kjørtet sitt, mens det blåser luft opp fra gitteret. Men det lytterne kanskje ikke vet, er at denne scenen ble filmet på åpen gate midt i New York. Ja, og det er lite andre tider dette her. Det er jo det. Så ikonisk den er den uh, brukt uh, som parodier, den er brukt i andre filmer och tv-serier. Blant mm. annet så mener jeg at den med i Sex and City. Det kan gått henne. Jeg kan bekrefte at det stemmer. Eh så når dette her skjedde under innspilling så samlet det seg ikke 100 mennesker, ikke 200 mennesker. Nei, det var ikke bare filmcrew. Nei, ikke 1000 mennesker gang. Nei, Men to tusen mennesker samlet seg for å se på innspillingen. Og slik vi forstår det, så opplevde Marilyn dette som noe ukomfortabelt. Mm. Og da Joe DiMaggio da så bildene av Marilyn, som nesten fikk skjørtet sitt blåst av så ble han visst nok rasende. Ja, Joe ble sint. Ja, veldig sint. Og han har sagt at han på denne tiden følte sig sjalu ofte på grund av Marilyn sin status som ett sekssymbol. Ja, og hvis vi bare pauser litt og spoler litt tilbake, så husker vi at Marilyn har hatt sin omgang med sinte og dominerende menn. Mm -hmm. Og nå var det sånn at på grund av denne sjalusien så begynte Joe å oppføre sig mer og mer voldelig og så kontrollerende. Og her vi ta ett spesifikt eksempel på det. For ved en anledning så mistenkte Joe at Marilyn var utro, og da ansatte Joe en privatetterforsker som fikk i oppgave å avsløre denne utroskapen. Og angivelig så var det da mens Joe var ute og spiste middag med en kamerat att han skulle få en beskjed fra denne private etterforskeren. Og i følge beskjeden så befant Merlin seg i ett nærliggende hus sammen med en annen mann. Og derfor så overtalte Joe kameraten sin til å bli med till dette huset för å ta Merlin på fersk gjerning. Og nå tenkte jeg at lytterne kan få lov jätte å gjette kameraten til Joe DiMaggio er. Ja, og mens de tenker så kan vi bare oppsummere at Joe DiMaggio, kanskje USAs største idrettsstjerne, mm. Marilyn Monroe, en av de største filmstjernerne, og denne kompisen til Joe var heller ingen smågutt, for det var... Vi kan jo si, eh, hintet må jo være at han er kanskje verdens største innenfor sang. Ja, på denne tiden. For det var ingen ringere enn Frank Sinatra, som Joe satt der sammen med. Og det har blitt sagt at de to hadde drikk en del da de fikk denne beskjeden, så de var både fulle og Joe ekstra sint. <går> ja. Så de stormade da ut av restaurangen for å løpe av gårde til dette huset som de trodde hun var i. O de brøyte så opp døra og gikk inn. Ja, og nå begynte da Joe og Frank angivelig å ta bilder på innsiden av huset, men likevel så fikk de ingen bilder som beviste at Marilyn var utenomt Joe, for her var det et allerede lite problem. Ja, for Joe og Frank, de hade brutt sig inn i feil hus. <laughs> ja. Og som følge av det så har dette blitt husket med et navn, Jim. Ja, nemlig The Wrong Doorbell Raid. Ja. Så i stedet for at de tok Marilyn Monroe på fersk gjerning, så ble Joe og Frank møtt av den vetskremte huseieren Florence Cotts. och det må bare være helt absurd for en helt vanlig person å plutselig ha to av verdens største stjerner i forskjellige grener i huset sitt. Som skal ta bild Helder av deg og alt som skjer der inne også. Ja, men vi vet jo da ikke hvorvidt Merlin faktisk var utro mot Joe ved denne anledningen. Men det vi vet sikkert er at Joe og Frank senere de ble dømt til å betale en god sum i erstatning til denne Florence Kotz. Ja, men før Florence Kotz fikk erstatningspengene sine, så bestemte Merlin sig for å skille seg fra Joe. Så går fortuna unna, altså. mm. I oktober 1954 så søkte hun derfor om skilsmisse, og i tiden fremover så startet Madeline en ny romanse, denne gangen med Arthur Miller. Og Miller, han regnes som en av de aller største dramatikerne i USAs historia. og genom karrieren sin så skrev han blant annet skuespillene «Death of a Salesman» og «The Crucible». Men da Arthur også forlova sig med Merlin, så tok han henne med for å møte moren sin Augusta. Og dette besøket må vi si noen ord om. For litt overraskende kanske, så var Merlin fortsatt en ganske genert dame. Så da Merlin måtte låne toalettet, så bekymret hun seg over att veggene i leiligheten til Augusta virka ganske tynne. Ja, og for at ingen skulle høre lyden av att Merlin gjorde sitt fornødende på do, så skrudde den därför på alle kranene som hun fant på badet. Så da Merlin satt sig ned på toalettet, så sto både vasken og dusjen på fullt. Och det la Augusta Miller merke til, for da Arthur senere spurte hva Augusta synte som Merlin. så skal Augusta ha svart følgende. She's sweet, a wonderful girl But she pisses like a horse <laughs> Jeg tror mange her forventer at hun skulle synes at nei, Hun bruker, hvorfor tar hun seg en dusj midt i ja. besøket eller noe sånt ja. altså, Bare for å ta det på nytt fullord litt her da She's sweet, a wonderful girl But she pisses like a horse ja. Altså en häst, hun pisser som en häst. <laughs> ja. Uh. Men til tross for dette så gifta da Marilyn og Arthur Miller seg, og brylluppet det fanns det i 1956. Men siden de henholdsvis var ett berømt sekssymbol og en intellektuell dramatiker, så anså mediene Marilyn og Arthur som en dårlig match. Og derfor så skal det amerikanske blad Variety ha annonsert brylluppet deres med følgende overskrift. Egghead weds hourglass, altså ja. eggehodet gifter sig med timeglass. Ja, og hvis noen lurer på hva det egentlig betyr, så kan vi da legge til at egghead er jo gjerne et begrep som da brukes for å beskrive en nerd. Ja, eller intellektuell, mens timeglass da refererer til en såkalt timeglassfigur på kvinner som Marilyn etter alt å dømme hadde. Helt riktig. Men i virkeligheten så var ikke Arthur den enaste oppegående personen i dette ekteskapet. For vi nevnte jo tidligere at uh, i alle fall vi to ikke nødvendigvis har uh, ja, samme IQ som Marilyn. Nei. For hun har angivelig en høyere IQ enn Albert Einstein. Altså det er så utrolig å tenke på. Veldig utrolig. Og så var hun en belest kvinne. Svært. Svært, og det er det ikke mange som vet. For Marilyn, hun hadde nemlig et personlig bibliotek som bestod av minst 430 bøker. Ja, og det er jo mange bøker, men det trenger ikke være så imponerende med mindre bøkene betyr noe og inneholder noe. Jeg er helt enig, og flere av bøkene til Marilyn Monroe inkluderte svært viktige verker, mm. blant annet av forfattere som Dostoyevsky, Sigmund Freud, og ikke minst atombombens far, nemlig fysikeren J. Robert Oppenheimer. Ja, og som vi vet fra episoden vår om Oppenheimer, så var jo teksten hans rimelig kompliserte. Så dersom Merlin leste verkene hans på fritiden, så må det jo sies å være rimelig imponerende. Ja, så vi vet da at Merlin i virkeligheten var meget smart, men likevel så spilte hun ofte til sin store frustrasjon, ofte dumme karakterer på film. For som skuespiller så måtte som regel spille såkalte dumme blondiner, noen se selvfølgelig i realiteten var langt unna været. Ja, og derfor sørget Marilyn nå for å skaffe seg roller som dramatisk sett var mer krevende, og en av disse rollene var i filmen Bust stop fra 1956. I denne filmen så spilte Marilyn en saloonsangerinne, og saloon det er jo enda mer gammeldags enn både Pin Up og alt det andre vi har vært innom i dag hjemme, og for at fokuset skulle ligge på ferdighetene som skuespiller, så skal hun bevisst ha brukt kostymer og sminke som var mindre glamorøs enn i de tidligere filmene hennes. Og det gjorde det til synlattende, Susan. Ja, for da Bøstopp kom ut, så ble filmen både kritikerost og kommersielt vellykket. Marilyn ble også nominert til en Golden Globe-pris i kategorien Beste kvinnelige skuespiller. Men til tross for dette, Morten, så opplevde Marilyn store problemer på privaten. Ja, for i mitten av 1957 så måtte hun avbryte en graviditet på grund av medisinske komplikasjoner. Og da hun ble gravid igjen noen måneder senere, så endte det angivelig med en spontan abort. Og visst nok så skyltes disse vanskelighetene med å bli gravid at Marilyn led av en kvinnesykdom som heter endometriose. Og det må vi jo forklare hva er. Ja, endometriose det regnes som en kronisk sykdom hos kvinner, og det sykdommen gjør i praksis er at den fører til smerter, og at det kan bli vanskelig å bli gravid. Ja, og på Merlins tid så visste man jo enda mindre om denne sykdommen, så derfor så fikk hun antakeligvis dårligere oppfølging enn det dagens endometriose-pasienter får. Men til tross for alt dette så jobbet Merlin videre som skuespiller hun, og i 1958 så lagde hun sin kanske aller mest kjente film. Ja, nemlig filmen Some Like. Get Hot. Filmen regnes som en krimkomedie og handler om to mannlige musikere som kler som medlemmer av et kvinnelig band. Vokalisten i dette bandet ble spilt av Marilyn og da Get like Hot kom ut i 1959, så ble filmen en brakssuksess både blant publikum og blant kritikerne. Ja, og filmen den regnes i dag som en klassiker Morten. Mm. Og Merlin ble Marilyn igjen en Golden Globe i kategorien «Beste kvinnelige skuespiller». Ja, og forrige gang ble hun bare nominert. Det er helt riktig, Morten. Men denne gangen så gikk hun a med seieren. Så nå sto Merlin virkelig på toppen av karrieren sin. Men dessverre for Merlin så skulle Helle igen snart snu. For i 1960 så var ekteskapet hennes med Arthur Miller i ferd med å skrante. For Miller, han skal ha følt sig trua, akkurat som Jodie Maggio gjorde, av Marilyn sin status som ett sekssymbol. Og i dagboka si så skrev han angivelig om hvordan han følte seg skuffa over Marilyn. Nøyaktig vad som sto i dagboken til Miller er noe uklart. Men det bør ha vært ganske saftig. Ja, om det var saftig, För ja. For uh, Marilyn skal på et tidspunkt ha lest noe i denne dagboken som gjorde at hun ble fullstendig Knust. Og her tenker jeg to tanker samtidig. Det ene er, hvorfor leser hun dagboka hans? Ja. Og det andre er, hva i all verden er det som kan ha stått? Jeg er enig. Det må ha vært noe veldig alvorlig i hvert fall, for det ledet da faktisk til at ekteskapet deres endte i en skilsmisse. Ja, på litt uh, uvanlig vis, for i januari 1961 så gjennomførte Merlin og Arthur det de kaller en Mexican divorce im. Det høres kanske mer uh, spennende än enn det kanskje er. Ja, fordi Mexican standoff er veldig spennende i aksjonfilmer. <laughs> ja, det er veldig spennende. En Mexican divorce. Det er rett og slett en skilsmisse som blir gjennomført i ja. ja, for i datidens USA så var det både raskere og langt billigere å skille seg i Meksiko enn i USA, så derfor så dro Marilyn til nettop Meksiko for å skille seg kjapt og enkelt. Men enkelt skulle ikke bli stikkordet for den neste tida i livet til Marilyn Monroe. For da med Arthur Miller tok slutt, så ble Marilyn kraftig deprimert, og som følge av denne depressionen så utviklet hun også store søvnproblemer. Så derfor så begynte Marilyn å ta sovemediciner på toppen av en rekke nya andra och snart så utvecklade detta sig till en kraftig stoffavhängighet som då inkluderade både amfetaminer och diverse beroligande mediciner. Ja, som vi ska høre, så fick detta till slut dramatiske konsekvenser, men før vi hör om disse konsekvensene så kan vi ju nämna att Marilyn, hon började dejta en Och da skal vi tilbake til en kar vi allerede har nevnt tidligere episoden. Ja, for nå var det faktisk Frank Sinatra som Marilyn begynte å date. Men selv om Marilyn og Frank ikke date i mer enn noen få måneder, så er det en ting ved forholdet deres vi har bytt oss merke i, en hund. Ja, for mens de datet Morten, så ga Frank en liten terror i presang til Marilyn. Apropos terrire og hunder... Så har jo vi spilt in en episode ganske nylig av Historie på den andre verdenskrig. Det stemmer. Hvor Eva Braun, altså Hitlers elsker inne, hadde et par terjere som Hitler ikke var så glad i. <laughs> Nei, han var ikke glad i de, men han var veldig glad i skjefere. Ja. Og han hadde jo da en skjefere som het Blondie. Han hadde det. Ja, så, så han det... var veldig glad i. Ja, han var glad i Blondie, ja. Mm. Denne her kan du høre på Historie på den andre verdenskrig. Ja, og den ligger inne i Untold, ja, for ikke. de som ikke er der enda. Veldig bra. Og dersom noen av lytterne vi aldri har aldrig hört på Gangsterpodden så kan vi lägga till att Frank han hade ju då kontakter bland annat inom den amerikanske mafian och det kan du höra massa om om du hör på Gangsterpodden på Untold. Det är helt riktigt Morton. Så för då ärte Frank så bestämde Marilyn sig för att kalle hunden <laughs> Mafia Honey. Ja. Och då Frank och Marilyn slutta av date så blev Mafia Honey boende hos Marilyn. O derfor så utgjorde da Mafia Hanni, altså for et navn. For et navn. Uh, mafia Hanni utgjorde et lite lyspunkt, mens Marilyn fortsatte å slite med depression og stoffavhengighet. Men selv om Marilyn ikke hadde bra på innsiden, så var hun fortsatt like glamorøs på utsiden. Så i maj 1962 så ble hun invitert til New York for å kaste glans på bursdagsfeiringen til selveste USAs daværende president, John F. Kennedy Ja, for i 1962 så han nemlig Kennedy 45-årsdagen sin i arenaen Madison Square Garden i New York. Og mens Kennedy satt i publikum, så trådte Merlin opp på scenen foran en fullsatt sal. Og her hadde hun på seg en åletrang beige kjole som skal ha matchet hudtonen hennes. Og derfor så hun nesten naken ut mens hun begynte å synge til presidenten Happy birthday to you. Ja. Og da Marilyn sang Happy Birthday, Mr. President til Kennedy, så utgjorde dette et av de mest ikoniske øyeblikkene i karrieren hennes. Og siden denne opptreden hennes var da mer av det sensuelle slaget, da, så oppstod det en rekke spekulasjoner om hvorvidt Marilyn da hadde innledet en affære til selveste John F. Kennedy. Ja, for det kan være sånn att Marilyn och Kennedy kan ha tilbrakt en natt sammen. <laughs> Angivelig så skjedde dette i løpet av våren 1962, mens de begge var på besök hos sangeren Bing Crosby. Men nå er jo historiebøkene gjenforteller dette som att man vet alt av informasjon. Det kan jo ha vært mer enn en natt. De kan jo truffe ut hverandre mer enn denne ene dagen man spekulerer att det kan ha skjedd. Nettopp, fordi ja. til tross for at det ha, har versert rykter om nettopp det, att Marilyn och Kennedy har den en lengre affære, så er det mest snakk om spekulasjoner uten særlig øyenvittner eller substans. Ja, kanskje får man aldri svar på dette, Morten. Men nå er vi kommet til den delen av episoden som blir litt sørgeligere. For i juni 1962 så fylte Marilyn 36 år. Og eldre enn det ble aldrig Marilyn Monroe. Nei, i hvert fall ikke mye eldre, for vi hopper fram noen uker til den 4. august 1962, denne dagen så befant Marilyn seg i hjemmet sitt, som var ett enetasjes hus i nabolaget Brentwood i Los Angeles. Og da kvällen kom, så gikk hun til sängs som normalt. Men denne kvelden så hade Marilyn sin hushjelp, Eunice Murray, avtalt att hun skulle overnatte i huset. Og da klokka var tre om natta, så fick Eunice en følelse av att noe var galt. Og derfor så gikk hun da bort till soveromstøren til Marilyn. Och synd det var lys på den andre sidan av dörrspringan så försökte Eunice och banka på dörren. Men Eunice hun fick ikke något svar fra Marilyn och ringte därför till Marlins sin psykiater en Ralph Greenson. Och i löp av de nästa minuterna så dukka Greenson upp för att hjälpa Eunice. Han tog sig nå in i sovrummet till Marilyn genom ett vindu, och då Greenson klättrade in i rummet så fant han Marilyn Monroe liggende død i senga si. Ja, på nattbordet til Marilyn så stod det flere bokser med både sovepiller og også andre medikamenter. Og med det så mistengte Greensen og de første legene som dukket opp at Marilyn mest sannsynlig hadde tatt overdose ved et UL. Men da kroppen hennes ble obdusert, så viste det seg at hun hadde svelget så mange piller at det mest sannsynlig var snakk om ett selvmord. Helt riktig, og da sett i lys da, av de psykiske problemen som Merlin hadde gått gjennom, så ble denne teorin støttet av flere leger. Og med det så konkluderte rettsmedisinerne som da undersøkte Merlin med at hun sannsynligvis da hadde tatt sitt eget liv. Og med det så fick jo historien om Marilyn Monroe som starta så tragisk, også en tragisk slutt. Men i årene etter att hon døde så har Marilyn blitt husket som en av de mest legendariske skudspillerne i Hollywoods historie. Och i dag så blir graven hennes i Westwood Village Memorial Park Cemetery i LA fortsatt besøkt av fans fra hele världen. For en berg- og dalbane av en episode, Jim. Ja, dette her er et meget innholdsrikt liv, og det var bare over 36 år at alt dette skjedde. Ja, så altså, vi tok jo et par stopp underveis her. Etter 12 år så tenkte vi, hun må jo være mye som har gått gjennom alt dette. Etter 19 år så sa vi det samme, og nå etter 36. Altså mm. det er jo 4-5 personers vanlige liv i løpet av de 36 årene. Og det føler går inn i mange episodene vi lager i alle podcastene våre, om det er historiepodden, VV2, gangstepodden, og hva det nå enn måtte være, så er det, det er noen mennesker som har levd opp igjennom, som har opplevd vesentlig mer enn oss. Ja, og når du nevner alle disse podcastene, så kan jeg jo si at alle disse ligger jo ukentlig med nye episoder i Untold, sammen med et tittals ja. andre podcaster. Helt riktig, og nå det også kommet en funksjon der, hvor du kan høre alle Premier league kampene. Mm. Eh, hver eneste helg live i appen, uten noen extra kostnad. Så måten du da får tilgang på alt etterpå, er ved, hvis du er en iOS-bruker som jeg selv, altså Apple, så går du inn på App Store, last denne øvelsen, og hvis du ikke gjort den øvelsen før, så får du faktisk første måneden gratis. Og det siste du ser det gjelder også Android-brukere som mig men vi laster denne appen i Google Play Store. Helt riktig, og er du blant de som da ønsker ett annet alternativ så kan gå i browseren, og så skriver du bare untold.app og gjør det samme øvelse nettop. Nettopp. Og, um, i tillegg så kan vi jo si at vi har jo en Facebook-gruppe som det er uh, mye action i. Det er det. Vi er nå på 6300 medlemmer. Mm. Um, den heter historie for alla. Här kan du dele forslag til nye episoder, tanker til hva du tror andre gruppen kan være interessert i. Ja, filmer, bøker, det som måtte være. Eh, men del gjerne mer enn bare en link. Ja. Skriv gjerne litt tekst, så um, hadde vi satt väldigt pris på det da. Ja, litt om hvorfor du deler dette, så kanske du sätter i gang en prat og en diskusjon. Ja. I tillegg så går det an oss på Instagram og Facebook. Vi er historiepodden Norge begge steder. Og du er Morten Galdåsen på Instagram. Og jeg er Jim Fossheim. Ja, akkurat som vi heter i virkeligheten. Ja, det er, det er ikke veien der. Nei. Og med det, Morten, dette her har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det bra. Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen. Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. gårna med dig. Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Då är du säkert le jag vad höra mig snacka om enkelt det är med kvitteringar Så vi gör oss här vid. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.